0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich begrüße auch alle am Livestream, die jetzt vielleicht zugeschaltet haben. Schön, dass du dabei bist und ich möchte gleich starten. Und zwar mein heutiges Thema ist vielleicht ein bisschen unüblich für eine Adventszeit, aber es, das Thema lautet unerfüllte Erwartungen. Und vielleicht sagst du dir, okay, was hat das jetzt mit der Adventszeit zu tun? Wir werden mal schauen. Letzten Sonntag hat ja Axel bereits ähm, darüber gepredigt, dass ähm, die Adventszeit früher eine Fastenzeit war und man sich darauf auch besonnen hat, ähm, dass Jesus einmal wiederkommen wird und dass das gleichzeitig bedeutet, dass wenn er wiederkommt, dass er die Seinen mit zu sich in den Himmel nehmen wird. Und somit ist die Adventszeit nicht nur eine Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und wo man besonders viel und schnell Geschenke herbekommen kann und was ist an noch, also wo man noch überall Essen einkaufen muss oder so, sondern es ist einfach auch eine Zeit, wo ich mir bewusst mache, dass dieser Moment kommen wird, wo Jesus wiederkommt. Wir haben also eine Erwartungshaltung dem Weihnachtsfest gegenüber und auch letzten Endes in der Adventszeit. Und wieso jetzt das Thema unerfüllte Erwartungen? Wir alle haben Erwartungen. Jeder von uns. Erwartungen, dass etwas getan werden soll. Erwartungen, dass etwas gesagt werden soll. Erwartungen, dass uns geholfen werden soll und dass man uns gut behandelt. Wir haben Erwartungen, dass unser Leben gut und geradlinig verläuft. Wir haben Ver Erwartungen an unseren Freund. Wir haben Erwartungen an unsere Freundin. Wir haben Erwartungen an unseren Ehepartner. Wir haben Erwartungen an unsere Freunde. Wir haben Erwartungen ähm, an unsere Kinder. Überall, wo wir hinschauen, haben wir letzten Endes Erwartungen. Ob es jetzt Politiker sind oder unsere Leiter, wir haben einfach diese Erwartungen. Und wir haben auch irgendwo Erwartungen an Gott. Und Heute ist ja vierter Advent und somit haben wir diese Erwartungshaltung eben dem Weihnachtsfest gegenüber. Hoffentlich wird Weihnachten schön, hoffentlich schmeckt das Essen, hoffentlich geht es der Familie gut, hoffentlich gibt es keinen Streit. Ganz unabhängig davon, wie du zu Weihnachten stehst und wie du dein Leben so geplant hat, ob Weihnachten jetzt für dich eine große Rolle spielt oder nicht. Letzten Endes hat jeder von uns Erwartungen und Vorstellungen, wie Dinge oder wie das Leben laufen soll. Und wenn diese Dinge nicht erfüllt werden, wenn diese Erwartungen nicht getroffen werden, dann äußert sich das meistens in Frustration, in Zweifel, manchmal auch in Ängsten oder in Wut. Was mache ich also, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Selbst wenn du Christ bist und selbst wenn du dich richtig gut in der Bibel auskennst, hast du nicht immer alle Antworten auf deine Fragen. Und selbst wenn du das ganze Ding studiert hast, dann kommst du immer wieder an den Punkt, wo du einfach Fragen hast und du hast nicht die passende Antwort parat. Und manchmal geht mir das auch so im Thema Erwartung. Gerade dann, wenn sie nicht erfüllt werden. Und ich möchte mit euch jetzt einmal in die Geschichte eintauchen und versuchen, einmal aus einer biblischen Sicht heraus das Weihnachtsfest und die Adventszeit ein bisschen zu beleuchten. Ich werde mit euch einen ganzen Geschichtsstrang durchgehen. Deswegen mache ich nur so eine Art Schnellexkurs, was eigentlich passiert ist, weil es wichtig ist, um zu verstehen, was eigentlich Weihnachten so besonders macht und warum gerade Weihnachten für uns Christen so eine große Rolle spielt. Okay, ich fange einmal damit an, ganz äh, am Anfang. Ähm, zur Zeit Mose. Das ist so. Gott hat sich das Volk Israel als sein Eigentumsvolk erwählt. Und Israel willigte ein und sagte, ja, wir wollen diesen Gott für uns haben. Und es gab einen Bundesschluss, der ist besiegelt worden mit dem Gesetz. Das war das Bundeszeichen und das Volk akzeptierte das. Im späteren Verlauf Wollten, wollte Israel gerne, dass ihr Gott bei ihnen in ihrer Mitte wohnt und so wollten sie, dass sie, wollten sie einen Tempel haben. Sie wollten einen Ort haben, wo Gott hinkommen konnte, beziehungsweise wo Gott sein wird und wo sie hinkommen konnten, um anzubeten, um eine Begegnung mit Gott zu haben, mitten in ihrer Mitte. Und dieser Tempel wurde gebaut und Gott zog auch bildlich gesprochen da ein, und jedem Jude war damals, jeder Israelit, dem war damals es absolut klar, 100%ig war ihm klar, solange Gott in unserer Mitte wohnt, solange Gott in diesem Tempel wohnt, wird uns nichts passieren. Dann wird uns niemand besiegen können, weil welche Macht der Welt wäre in der Lage, es mit dem Gott aufzunehmen. Und kein Jude hätte auch noch im Entferntesten daran gezweifelt, dass es möglich sein würde, dass dieser Tempel einmal fallen wird. Aber genau so kam es. Israel brach diesen Bund, diesen Bundesvertrag mit Gott. Und Gott hatte gesagt von wegen, hat sie immer wieder gewarnt: Hey, tut das nicht. Und Gott zog aus dem Tempel aus. Und es kam, wie es kommen sollte. Der das Land wurde angegriffen, das Land wurde belagert und letzten Endes wurden die Israeliten besiegt. Und es kam schließlich 586 vor Christi zu dem, was eigentlich unmöglich sein sollte. Der Tempel wurde zerstört. Und ihr müsst euch einmal da reinversetzen: für einen Juden oder beziehungsweise für einen Israelit der damaligen Zeit, der geglaubt hat, das ist unmöglich war das so, als wenn seine Welt, seine Welt auseinanderbricht. Und zu diesem Zeitpunkt oder von diesem Zeitpunkt an war es so, dass das Volk Israel immer und immer wieder von anderen Völkern angegriffen worden ist, besiegt worden ist, versklavt worden ist und unter Fremdherrschaft gestellt worden ist. Und selbst als sie später wieder in ihr Land zurückziehen konnten und ein neuer Tempel gebaut worden ist, zog Gott da nicht wieder ein. Und so war Israel immer wieder unter Vasallen Fremdherrschaft und litt da ganz, ganz massiv drunter. Es war eine sehr qualvolle Zeit für das Volk und sie sehnten sich nach jemandem, der kommen würde und der einfach dem Land und dem Volk wieder Frieden bringen würde. Sie sehnten sich nach jemandem, der sich als König hinstellen würde und der die Fremdherrscher aus dem Land vertreiben würde und vernichten würde. Und diesen jemanden, der ist im Alten Testament bereits angekündigt als der Messias, Messias heißt so viel wie der Gesalbte und das sollte jemand sein, der ein direkter Nachfolger von König David war, dem einzigen König, unter dem, David, äh, unter dem Israel ähm, über, weit über 40 Jahre lang Frieden hatte. Und sie sehnten sich nach diesem einen Mann, nach diesem einen Menschen, den sie den Messias nannten, der kommen würde. Und der schließlich letzten Endes die Römer, einen der grausamsten Völker der damaligen Zeit, die inzwischen Israel auch besetzt hatten, aus dem Land vertreiben würde und Israel und dem Land wieder Frieden und Freiheit geben würde. Und wir befinden uns jetzt quasi in dieser Zeit, wo die Römer das Land besetzt haben. Und in dieser Zeit kommt Gott hinein, und sendet seinen Sohn, ein Teil seiner, seiner göttlichen Person auf die Erde, als diesen Messias. Er war der äh, angekündigte Erretter und seine Anhänger, das sind so seine Jünger, seine Nachfolger, die gesehen haben, was er alles tut, die haben das erkannt. Die haben gesehen, was er drauf hatte. Aber sie hatten eine andere Erwartung, als man glaubt. Ihre Erwartung war, dass Jesus Christus irgendwann sich auf den Thron beziehungsweise die Herrschaft an sich reißen wird, dass er die Römer besiegen wird, dass er mit großen Armeen kommen wird und die Römer aus dem Land werfen wird, sie vertreiben wird und das Land wieder in Freiheit leben wird. Das war ihre Erwartungshaltung an Jesus Christus. Sie haben nicht im Entferntesten an etwas anderes geglaubt als an diesen Messias. Und das betrifft die Jünger genauso wie alle anderen. Und darauf haben sie sich festgebissen. Und doch kam es anders. Anstatt, dass Jesus Christus die Herrschaft im Land übernommen hat, wurde er, nachdem er richtig viel im Land gewirkt hat, gefangen genommen und qualvoll hingerichtet. Wieder eine Situation, die anders gekommen ist, als sie es erwartet haben. Und wieder geht das mit Schmerz einher. Ich möchte mit euch in einen Bibeltext hineinschauen, der kein Weihnachtstext ist, sondern der ist sogar ein nachösterlicher Text und das in der Weihnachtszeit. Aber ich hoffe, ihr werdet gleich sehen, warum ich diesen Text gewählt habe. Und der steht in Lukas 24, ab Vers 13. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emma aus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu, schloss sich ihnen an. Und sie waren mit, wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Also wir finden uns jetzt nach der Kreuzigung, Jesus ist wieder auferstanden, er ist wieder lebendig, aber das konnte sich damals und heute ja eigentlich fast immer noch kaum einer vorstellen, wie sowas möglich ist. Und Jesus fragte, was beschäftigt euch denn so sehr? Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen sich dort abgespielt hat. Was denn? fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere Hohepriester und die Oberen haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Erwartungshaltung ist manchmal etwas wie eine Blockade, dass wir nicht mal das Offensichtliche sehen. Sie waren so in ihrem Denkschema drin, dass sie nicht mal erkannten, wer gerade mit ihnen mitgeht. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es Gott auch möglich sein könnte, dass Jesus Christus wieder von den Toten zum Leben zurückkehrt. Aber genau das war hier gerade geschehen. Drei Tage später holte Gott Jesus wieder zurück und diese beiden Jünger erkannten es nicht. Sie waren jetzt nicht einer von den Jüngern, also nicht einer, ähm, sie gehörten nicht zu den zwölf, zu den zwölfen, die vielleicht einige noch kennen oder ähm, die, den meisten ist das bekannt. Aber es gab noch eine größere Schar von Nachfolgern Jesu Christi und da werden sie wohl zugehört haben, den 150. Das war eine Gruppe, die zum Ende seines Dienstes, sage ich mal, ähm, Jesus nachgefolgt ist und er hatte am Schluss eine ganze Menge eben von diesen Anhängern und da werden Sie wahrscheinlich zugehört haben, aber wie alle anderen Jünger auch waren Sie eher Begleiter von Jesus und Sie hatten eben diese Erwartung an Jesus, dass er derjenige sein soll, der einmal die Herrschaft über das Land an sich nehmen wird. Denn Sie haben gesehen, was Jesus alles kann. Sie haben gesehen wie er Menschen geheilt hat, wie er Menschen befreit hat. Sie haben gehört, was Jesus Christus Liebevolles sagte zum Volk und wie liebevoll er war bei allem, was er tat und wie hoffnungsvoll er predigte und das Wort ganz anders auslegte, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer taten. Die Pharisäer waren so eine religiöse Gruppe der damaligen Zeit. Sie erlebten seine Vollmacht in allem, was er getan hat. Sie erlebten seine tiefe und enge Verbundenheit mit Gott, dem Vater. Und genau das sollte doch das Zeichen auch sein von dem Messias, der kommen würde, um Israel zu befreien. Es war doch logisch, dass sie dann den Rückschluss machen, okay, Jesus wird dieser Kriegsherr sein, der dem Land wieder Freiheit bringt und der letzten Endes uns wieder den Frieden bringen wird. Sie waren mit dabei. Sie haben das Evangelium erlebt. Sie haben es nicht nur gehört, so wie wir heute, sondern sie waren dabei. Aber sie haben es nicht verstanden. Falls du hier neu bist oder vielleicht auch am Livestream neu bist und gar keine Ahnung hast, was das Evangelium ist, ich möchte dir in drei kurzen Schritten einmal ganz schnell erklären, von wegen, was dieses Evangelium ist. Und zwar folgendes. Erstens. Der Sinn der, des Lebens besteht laut der Bibel darin, dass du Gott lieben sollst, dass du deinen Nächsten lieben sollst, das sind die Menschen, mit denen du tagtäglich zu tun hast, die du begegnest, die einfach in deinem direkten Umfeld sind und dass du dich selber lieben sollst. Das ist der Sinn des Lebens. Zweitens, doch leider kriegen wir das nicht immer hin. Selbst bei den Menschen, die ich am liebsten habe, gelingt es mir nicht immer, liebevoll zu handeln, liebevoll zu agieren. Und auch Gott gegenüber bin ich nicht immer besonders liebevoll. Man tut eben doch sehr häufig Dinge, wo man sagt, von wegen, hey, irgendwie will ich lieber das, ich glaube, ich weiß das jetzt in diesem Fall besser. Und ich liebe Gott eben nicht so stark. Und gleichzeitig liebe ich mich selbst auch nicht stark genug. Denn ich tue Dinge, die meinem Körper, die meiner Seele, die meinem Geist schaden. Ich tue Dinge, die mich zerstören. Das ist auch das, was, die, äh, was wir Zielverfehlung nennen und was die Bibel Sünde nennt. Ein liebloser Umgang, wenn wir anfangen, die Liebe auszuklammern. Und deswegen das ist Punkt drei: ist Jesus für uns und unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Und das war genauso von Gott auch geplant. Um unsere Zerstörerische, unsere Lieblosigkeit, die Lieblosigkeit von anderen auf sich zu nehmen, um uns eine neue Hoffnung zu geben. Das heißt, Gott möchte uns heute einladen, frei zu werden und Liebe neu zu lernen. Das nur mal kurz am Rande, so viel zum Evangelium. Jetzt kehre ich zurück. Die Jünger damals haben nicht verstanden, was die Aufgabe des Messias wirklich war. Sie haben nicht verstanden, warum er wirklich gekommen ist. Sie haben festgeglaubt, dass er der eine ist, der im Alten Testament angekündigt worden ist. Der, der Israel erlösen würde von der grausamen Herrschaft der Römer. Dass er der Messias ist, der die Dinge grundlegend im Land verändern wird. Dass er ihnen die Freiheit bringen wird. Sie glaubten, Jesus sei der eine König, der den Juden und dem Land wieder Frieden bringen würde. Und irgendwie waren, wurden ihre Erwartungen enttäuscht. Manchmal laufen nämlich die Dinge anders, als wir uns das vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das genügend. Ich habe früher, nach meiner Bekehrung, <lacht> habe ich immer so geglaubt, okay, wenn ich Gott mein ganzes Leben widme, wenn ich ihm alles einfach hinlege, dann wird er sich um alles andere kümmern. Dann wird er einfach dafür sorgen, dass es in allem einfach super läuft und dass mein Leben einfach eine richtig, also so ein richtig angenehmes, super Leben wird. Und ich möchte euch mal ein Beispiel nennen von Dingen, wo es ein bisschen anders gelaufen ist. Es gibt einige Beispiele, aber ich habe euch jetzt mal eins rausgezogen. Und zwar, für mich ist Freundschaft etwas absolut elementar Wichtiges. Ich denke über Freundschaft anders, als es viele andere tun. Für mich ist Freundschaft etwas so Inniges, dass man durch dick und dünn gehen würde. Für mich ist Freundschaft etwas so Intensives, dass es... Ja, im Prinzip einer Beziehung zwischen Mann und Frau ähnlich kommen würde, aber nicht jetzt im komischen Sinne. Ähm, und dass es eben etwas ist, wo, du, ja, wo, wo man nicht austauschbar ist, wo man nicht irgendwie, keine Ahnung, da kommt ein Streit und sofort wirst du beiseite gestellt. Für mich ist Freundschaft etwas ganz Besonderes. Und nachdem ich mich bekehrt habe, war das Erste, was passierte, dass sich meine Freunde, die ich damals hatte, mir den Rücken gekehrt haben, auf einmal keine Zeit mehr hatten, weil ich jetzt anders dachte, weil ich jetzt anders drauf war. Ich habe neue Freunde bekommen, neue christliche Freunde, aber durch einen Gemeindestreit, den ich damals erlebt habe, nicht in dieser Gemeinde, sondern in meiner ersten Gemeinde, ähm, haben sich meine Freunde von mir abgewandt, weil ich ihrer Meinung nach auf der falschen Seite gestanden habe. Und ich weiß noch ziemlich genau, wie ich dastand und zu Gott gesagt habe, Gott, ich werde dir jetzt einfach dir alles geben und ich weiß ja, du wirst alles in Ordnung bringen. Du wirst meine sozialen Kontakte in Ordnung bringen, ich überlasse es dir. Und als dann eine Gemeindespaltung stattfand, wo sich die Gemeinde, also die Kirchengemeinde, in zwei Gruppen geteilt hat mit unterschiedlichen Meinungen, da habe ich gemerkt, okay, das wird nicht wieder in Ordnung kommen. Und es hat sich auch nie wieder eingerenkt. Und für mich war das, diese Erkenntnis zu bekommen, war wie so ein Stich in mein Herz. Weil ich habe ja zu Gott gesagt, Gott, wenn ich dir alles gebe, dann wirst du dich um meine Belange kümmern. Und genau das passierte offenbar jetzt gerade nicht. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich kopfschüttelnd in meinem Zimmer gestanden habe, und zu Gott nur gesagt hat, Gott, was passiert hier? Was geht hier ab? Wo sind meine christlichen Freunde auf einmal alle hin? Sind alle weg. Und ich habe zu ihm gesagt, Gott, wenn das Freundschaft ist, wenn das deine Vorstellung von Freundschaft ist, dann möchte ich keine Freunde mehr haben. Gott, wenn Freunde kommen und gehen und so eine Art Lebensabschnittsgefährten werden, dann möchte ich keine Freunde mehr haben. Und Bei mir ist etwas in diesem Moment kaputt gegangen, weil meine Erwartungen waren etwas komplett anderes gewesen als das, was dann passiert ist. Meine Erwartungen haben sich nicht erfüllt, zumindest dachte ich das. Gehen wir zurück zu dem Text mit den beiden Jüngern einmal. Diese beiden Jüngern haben geglaubt, dass der erwartete Messias der ist, der die Römer besiegt. Niemals hätten sie sich vorstellen können, dass Gott einen viel größeren Rettungsplan ausgearbeitet hat, als einfach nur einen Kriegsherrn irgendwo hinzustellen, der das Land befreit. Und das ging den ganzen anderen Jüngern genauso. War Jesus nicht der, den, den sie alle erwartet haben? Doch, das war er. War Jesus nicht der König aus dem Stammbaum Davids? Doch, das war er. War Jesus nicht derjenige, der gekommen war, um Israel zu befreien und den Frieden zu bringen? Doch, das war er. Aber er war eben kein Kriegsherr, sondern ein normaler Mensch, der die Liebe Gottes zu uns Menschen wieder aufzeigen wollte und der den Weg zu Gott neu definieren wollte. Gottes Plan war es nie, die Römer zu vernichten und Israel wieder ein freies Land zu schenken. Gottes Plan war viel umfangreicher und viel intensiver und tiefer. Gottes Plan war es nämlich, dass, dieser, dass genau dieser Messias, Dass, dass Jesus genau dieser Messias sein sollte, eben auf, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Gott wollte, dass Israel komplett frei sein kann. Nicht nur von einem Volk, sondern dass Israel die komplette Freiheit erleben kann. Und dass wir heute die komplette Freiheit erleben können. Dass jeder Mensch auf diesem Planeten die komplette Freiheit erleben kann. Das war Gottes Plan. Nicht einfach nur die Freiheit eines Staates. Als der Mensch anfing, seine eigenen Pläne und Wege zu gehen, weil er sich dafür entschieden hat, okay, ich glaube, ich muss mich selbst um meine Belange kümmern und ich glaube nicht so wirklich, Gott, dass du es einmal gut mit mir meinst. Da ist etwas mit uns passiert. In uns ist der Egoismus geboren. Und der Egoismus steht der Liebe absolut feindlich gegenüber, weil der Egoismus denkt nur an sich. Und das ist das, was die Bibel Sünder nennt. Ein Mensch, der nur an sich selbst denkt. Und ein Sünder, der kann vor Gott, vor, einem, vor einer Person, die absolut rein und sündenfrei ist, nicht bestehen, absolut nicht und das bedeutet, dass wir, wenn wir einmal das Zeitliche segnen, wenn unsere Zeit einmal gekommen ist, dass wir auf ewig sterben, auf ewig tot sein würden, weil wir nicht mehr zu Gott kommen können, weil wir einfach die Liebe nicht mehr in uns tragen. Und Gott akzeptierte diesen Zustand nicht und sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und das ist der Feiertag den wir Weihnachten nennen. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten auch so besonders feiern. Er ist als Messias in diese Welt gekommen, dass er die Sünde, die Lieblosigkeit und die Konsequenz der Sünde ein für Mal aus der Welt schaffen soll. Gottes Plan war nicht klein. Gottes Plan war einfach riesengroß. Es ging ihm um alle und nicht nur um ein einzelnes Volk. Gott wusste, es hätte niemand schaffen können. Es hätte niemand vor ihm bestehen können. Aber er wäre, war der Einzige, der eine Lösung anbieten konnte. Und deswegen, weil es niemand hätte schaffen können. Keiner. Keine Mutter Teresa hätte es schaffen können. Kein Mahatma Gandhi hätte es schaffen können. Kein Martin Luther King hätte es schaffen können. Kein Reinhard Bonke hätte es schaffen können. Wenn es Jesus Christus nicht gegeben hätte. Jesus nahm unschuldig, so wie er war, die Sünde, die Lieblosigkeit und die Lieblosigkeit der anderen auf sich und starb mit ihr zusammen. Und dadurch ist die Konsequenz der Sünde ausgelöscht worden. Und das bedeutet, wenn du das Geschenk annimmst, was Gott dir macht mit Jesus Christus, dann ist die Sünde für dich tot dann ist die Konsequenz gestorben. Und die, dieses Opfer, deswegen singen wir auch so häufig von dem Blut Jesu Christi, was vielleicht für einige ein bisschen verstörend ist. Es ist einfach ein Bild dafür, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Die Jünger konnten sich nicht im Entferntesten vorstellen, dass Gott ein so riesiges Ziel für sie vorhatte bis Gott es ihnen offenbarte. In dem Text, den wir vorhin gelesen haben, geht es weiter. Und da heißt es, dass, ähm, dass die Jünger, also die, die unterwegs waren nach Emmaus, dass Jesus ihnen von Mose an durch die ganzen Schriften, durch die ganzen Propheten erklärte, Gottes großes Ziel und Gottes Gottes, was ist denn los? Gottes großen Plan mit der Menschheit. Und in Abvers 31 heißt es, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie zueinander? Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie keinen Durchblick über das ganze Geschehen, was passiert war. Und auf einmal ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen, nachdem Jesus es ihnen offenbart hatte. Unsere Erwartungen, die wir an unser Leben, an unsere Mitmenschen haben, sind leider, und ich sage es jetzt, Gott sei Dank, nicht die Maßstäbe, mit denen Gott misst. In der Geschichte mit meinen Freunden, die ich über mich gerade vorhin erzählt habe, ist es nämlich so, dass ich damals tief verletzt war und keine Freunde mehr wollte. Ich habe später erst erkannt, dass Gott bereits gesehen hatte, dass diese Freunde, die ich gehabt habe, nie diesen Maßstab hatten oder nie diese Erwartung hätten erfüllen können, die ich hatte. Und er hat mir zwei weitere Freunde später geschenkt, die genau so waren, wie ich es mir gewünscht hatte. Zwei dieser Freunde sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Die sind mit mir, die haben zu mir gestanden, auch in den Momenten und entschuldigt mir dieses Wort, als ich der größte Arsch war. Die waren an meiner Seite, als ich durch das tiefste Tal meines Lebens gegangen bin. Und da meine ich jetzt nicht von wegen irgendwie, keine Ahnung, eine Beziehungsdepression, sondern wirklich ich war am Tiefpunkt meines Lebens angekommen und meine Freunde waren da. Ich bin mit ihnen durch die tiefsten Täler ihres Lebens gegangen und wir haben uns mehrfach gestritten, wir haben mehrfach Probleme miteinander gehabt, aber keiner kam je auf die Idee, die Freundschaft aufzukündigen. Es war genau das, was ich gesucht habe, hat Gott mir geschenkt. Freunde, die bleiben und die alles überein kennen. Aber damals habe ich das nicht gewusst. Damals war ich einfach nur tief enttäuscht, weil meine Erwartungen, die ich hatte, nicht erfüllt waren. Wir haben Erwartungen. Und es kommt immer wieder mal vor, dass Gott diese Erwartungen nicht erfüllt. Und das ist auch gut so. Und weißt du auch, warum das gut ist? Weil wir glauben hier in dieser Gemeinde, dass Gott ein guter Gott ist der es immer und immer und immer gut mit dir meint. Der einen Plan mit dir hat, einen guten Plan. Und einen Plan hat, der nicht irgendwie qualvoll ist, der dich fertig macht, der dich belastet, der irgendwie dich runterdrückt, sondern einen wirklich guten Plan. Wir glauben, dass Gott so ein guter Gott ist, dass er dich so sehr liebt, dass er alles tun würde, damit es dir gut geht. Und nur mal so am Rande, by the way, ähm, es hätte keinen Sinn gemacht, Jesus Christus in diese Welt zu schicken, um so ein riesiges Opfer am Kreuz zu bringen, wenn er nicht ein guter Gott wäre, wenn er dich nicht von ganzem Herzen lieben würde. Weil er dich nämlich so sehr liebt und weil er an dich persönlich denkt, möchte er dir einfach Gutes tun. Und manchmal kann es sein, dass wir nicht verstehen, warum Erwartungen nicht in Erfüllung gehen. Aber ich kann dir manchmal sagen, so wie in meiner Geschichte, manchmal bedeutet es auch einfach nur, dass wir warten müssen, bis der Zeitpunkt kommt, dass es passiert. Denn ich glaube, dass wir einen Gott haben, der so gut ist und der mich so sehr liebt, dass er für mich nicht das Gute nur will, sondern für mich das Beste. Und ich nehme mir inzwischen die Freiheit raus zu sagen, ich weiß nicht immer, was das Beste für mich ist. Aber ich glaube, dass Gott den Überblick hat über mein Leben und er weiß, was das Beste für mich ist. Und dabei ist nichts da drinne, wo ich sagen würde, von wegen, oh mein Gott, der Gott ist so anstrengend, er legt mir so viele Lasten auf, überhaupt nicht. Dieser Gott meint es gut mit mir. Wir müssen manchmal einfach Geduld haben. Das Lobpreis-Team kann schon mal nach vorne kommen. Und wisst ihr was? In der Adventszeit geht es unter anderem genau um diese Dinge. Es geht darum, sich zu erinnern daran, dass wir einen guten Gott haben. Und der nicht einfach nur gesagt wird, er sei gut ist, sondern der es wirklich gut meint. Der einen Plan mit dir hat. Ein Plan, der nicht schrecklich ist, sondern ein Plan, der einfach gut ist. Der den Überblick über dein Leben hat und der weiß, wie du dich fühlst, der weiß, was du brauchst, der weiß, was du dir wünschst. Das ist nämlich der einzige Grund, warum es einfach Sinn macht, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Damit Gott seine Liebe zu dir und mir zeigen kann. Wisst ihr, wenn meine Aussage wirklich stimmt, wenn es wirklich stimmt, dass Gott von durch und durch und durch und durch ein guter Gott ist, und ich habe ja schon gesagt, ich glaube zu 100 Prozent, dass es stimmt, dann kann ich dir nur Folgendes sagen, dann ist es auch automatisch das Beste für dein Leben. Dann macht es weniger Sinn, auf die Erfüllung von Erwartungen zu warten oder zu hoffen, als vielmehr genau da zu sein, wo die Quelle ist, wo das Gute herkommt. Und das ist der Vater selbst. Und durch Jesus Christus, praise the Lord, haben wir Zugang zu Gott. Wir können wieder zum Vater kommen, weil es gibt ja keine Konsequenz mehr, weil Jesus ist am Kreuz für dich und für mich getragen hat. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist, denn er ist ganz gewiss nicht tot, dann hast du diesen Zugang zum Vater, der Quelle allen Guten. Es ist völlig in Ordnung, dass wir auch in der Adventszeit oder auch jetzt einfach Erwartungen haben. Das ist völlig in Ordnung. Jeder Mensch von uns hat Erwartungen. Und wir sollen auch nicht die Erwartung irgendwie abschaffen oder so. Aber ich kann dir nur sagen, überlass die Beurteilung deiner Erwartungen und ob sie ob die gut für dich sind, überlass sie einfach Gott. Denn er hat auf jeden Fall das Beste für dich im Sinn. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott meint es gut mit dir. Und darum geht es in der Adventszeit. Ich weiß nicht, ich erlebe das immer wieder, dass viele Leute mit Gott gehen, schon vielleicht auch jahrelang, aber Gott nicht zutrauen, dass er wirklich ein guter Gott ist. Ich erlebe Leute, die Gott gar nicht kennen, die noch nie von Jesus und was er getan hat, gehört haben. Und die sich nicht vorstellen können, dass Gott wirklich ein guter Gott ist. Ich möchte dich heute Morgen, am 4. Advent heute, einladen, dich auf eine Reise zu begeben und diesen Gott, von dem ich sage, dass er zu 100% einfach nur gut ist, aufzumachen. Und ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu sagen, okay, ich lasse mich auf diesen Gott ein. Ich möchte mit diesem Gott zusammen durch mein Leben gehen. Und dafür möchte ich einmal mit euch einmal beten. Und wenn du diese Entscheidung triffst, ich möchte euch einmal bitten, dass ihr einmal die Augen schließt. Alle. Wenn du sagst, ja, irgendwie möchte ich diesen Gott in meinem Leben haben. Oder vielleicht denkst, sagst du auch, ich möchte einfach neu anfangen mit diesem Gott. Ich kenne ihn zwar schon, aber ich möchte mit ihm neu anfangen. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du die Hand einmal hebst. Dass du als Bekenntnis dafür einfach, ich möchte mit diesem Gott zusammen durchs Leben gehen. Dann heb einmal die Hand. Hammer. Wir werden jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Und ihr, die die Hand gehoben hat, sprecht dieses Gebet einfach aus vollem Herzen einfach mit. Gott meint es so gut mit dir und er wird dein Gebet einfach so, wie es ist, einfach total ernst nehmen. Wir werden das als gesamte Gemeinde sprechen und du kannst einfach frei mitsprechen. Aber tu es aus einer Herzensüberzeugung heraus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich so sehr liebst dass du so ein richtig guter Gott bist. Dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und dass ich erleben darf, wie gut du bist. Ich möchte mit dir auf Entdeckungsreise gehen. Und dich als den guten Gott erleben. Ich gebe dir mein Leben und möchte dich bitten, dass du das Rudo übernimmst. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen.